0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Kundalini Eltern, der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. In dieser Folge möchte ich mit euch ein wenig analysieren, was Zoobesuche mit unseren Kindern machen. Ich werde euch da ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, weil ich auch kürzlich hier auf Bali mit meiner Tochter und mit meinem Mann bei der Bali Safari war, mit einem völlig neuen Bewusstsein welches ich noch vor Jahren bei meinem letzten Zo-Besuch noch nicht hatte. Ich habe ganz genau meine Tochter dabei beobachtet und möchte meine Erfahrungen und meine Gedankengänge hier mit euch teilen. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. in dieser Podcast-Folge. Zoobesuche sind in den letzten Jahren oder auch schon Jahrzehnten ja wirklich auch immer so ein bisschen mehr in die Kritik gekommen. Und das hat ganz stark zugenommen, seit es diese Zirkusskandale gab, wo immer mehr aufgedeckt wurde, wie Tiere in Zirkussen behandelt werden, wie sie gehalten werden und wie sie tatsächlich dort gequält werden und ja, einfach ihr Leben lang leiden. Und das ist auch etwas sehr Schönes, dass wir heutzutage in diesem Zeitalter leben, wo Informationen fließen, das Zeitalter des Internets, wo einfach jeder an solche Informationen rankommt und wo jeden so etwas einfach mal bewusst vor Augen gehalten wird. Generell ist das Thema Tierhaltung heutzutage in aller Munde. Und Zoos sind da natürlich auch sehr stark zu einem negativen Ruf gekommen. Und nichtsdestotrotz sind alle Zoos dieser Welt tagtäglich stark besucht. Und abgesehen von diesen ethischen Aspekten, was das mit den Tieren macht, möchte ich heute ein bisschen mit euch meine Erfahrung teilen, was das vielleicht mit unseren Kindern macht, wenn wir mit ihnen zum Zoo gehen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Berlin gewohnt habe und als Kinderbetreuerin gearbeitet habe bin ich mit den Kindern tatsächlich sehr, sehr häufig in den Berliner Zoo gegangen. Und das war auch immer ein sehr schönes Erlebnis, muss ich sagen. Der Berliner Zoo ist ziemlich groß und weitläufig. Man kann dort den ganzen Tag spazieren gehen, ist sehr schön aufgebaut und man sieht eben alle möglichen Tiere. Das ist natürlich super spannend für unsere Kinder und natürlich auch für uns Erwachsene. Wir wollen damit unseren Kindern die Tierwelt zeigen. Wir wollen, dass sie Erfahrungen sammeln und schauen und einfach mal jedes Tier, auch so diese wilden Tiere, einfach mal vor Augen hat und schauen, wie sehen diese Tiere in Realität aus und nicht nur im Bilderbuch. Was machen die für Geräusche, wie groß sind sie und so weiter. Nun wissen wir aber, dass zum Beispiel ein Löwe nicht wirklich in den Berliner zugehört. Wir wissen, dass das nicht seine natürliche Umgebung ist. Und wir wissen, dass diese Tiere dieser kleine Raum, in dem sie leben, psychisch krank macht. Und sehr häufig wird darüber diskutiert, naja, aber was ist, wenn Tiere im Zoo geboren werden und die kennen das ja nicht anders und so weiter. Und ich möchte mich hier eigentlich gar nicht so sehr auf diese ethischen Aspekte der Tiere konzentrieren, sondern eher ein bisschen darüber sprechen und euch alle zum Nachdenken anregen, was macht es mit unseren Kindern, wenn wir mit ihnen zum Zoo gehen. Und was vermitteln wir ihnen dabei? Ich persönlich war wirklich das letzte Mal im Zoo, als ich Anfang 20 war und wie gesagt noch in Berlin gelebt habe und dort als Kinderbetreuerin gearbeitet habe. Irgendwann im Laufe der letzten Jahre hat sich bei mir so eine Abneigung zum Zoo entwickelt, weil ich einfach ja, immer bewusster wurde und mir immer bewusster wurde, was das mit den Tieren macht. Und dass es die Zoos eben eigentlich nur gibt, damit wir Menschen uns daran erfreuen können. Das heißt, Tiere werden eingesperrt, leben vielleicht in wirklich sehr, sehr schlechten Verhältnissen, einfach nur, damit wir einen Tag Freude daran haben. Und deswegen habe ich für mich irgendwann beschlossen, ich möchte in keine Zoos mehr gehen. Hier auf Bali gibt es einen Bali Zoo und es gibt eine Bali Safari. Und mein Mann ist dann irgendwann mal mit meiner Tochter zum Bali zugegangen und natürlich hat sie das total gefreut. Ich habe mich dann nicht zu so sehr eingemischt, mein Mann kannte meine meine Einstellung dazu, aber jeder Mensch muss das für sich selbst entscheiden und ich lasse dann natürlich meine Kontrolle los und wenn sie, die beiden denken, dass das richtig ist dann müssen sie ihren eigenen Weg gehen. Und das Thema Safari war für mich immer noch so eine Option, wo ich dachte, hm, das ist doch eigentlich ganz nett. Da leben die Tiere so in, in ihrer freien, wilden Umgebung und wir fahren da ja quasi nur durch ihre Heimat und schauen uns das sozusagen dort an. Also habe ich irgendwann vor kurzem gesagt, okay, zu Bali Safari komme ich mit. Und wir haben die Nachtsafari hier gemacht. Und wir sind dort angekommen. Und interessanterweise, also es ist natürlich ein viel, viel größeres Gehege als ein Zoo und sie haben auch wesentlich weniger Tiere dort. Also die Vielfalt ist natürlich viel kleiner und sie haben schon einen sehr viel größeren Lebensraum. In, in, in manchen Zoos lebt ja wirklich so ein Löwe in so einem 10-Quadratmeter-Käfig. Das ist hier nicht der Fall. Die können da wirklich raus und, und haben da so ihr eigenes Gehege. Und, und du fährst als Gast, als Mensch in so eine Art Käfig, Auto, Käfig, Lastwagen, dort durch und kannst dir die Tiere anschauen. Die werden dann, da sind immer ein paar Guides dabei, also ist ist zumindest jetzt hier auf der Bali-Safari so, ich weiß nicht, wo es ist, ob es woanders anders ist, da also sind ein paar Guides dabei in diesem Auto, die haben dann immer ein bisschen Futter dabei und strecken denen das so quasi durch diesen Gitterkäfig raus, in dem wir alle sitzen, um die Tiere anzulocken, damit sie ganz nah bei uns sind. Folgende Dinge sind mir aufgefallen, also als erstes ist mir Folgendes passiert, wir sind reingekommen und dann gab es so eine Art Begrüßungsgetränk und so eine Art kleines Restaurant und dort standen zwei Elefanten und auf denen konnte man gegen Aufpreis draufsitzen oder reiten oder eben sie füttern. Und ich stand vor diesem Elefanten und äh, da standen zwei Elefanten und neben ihnen ein, jeweils ein Betreuer, der eben angeboten hat, darauf zu reiten, was ich natürlich abgelehnt habe. Und ich habe diesem Elefanten in die Augen geschaut und mir sind so, so stark die Tränen gekommen. Ich habe einfach gefühlt, wie es diesen Tieren, wie sie einfach nicht glücklich sind. Ich habe wirklich auch lange gebraucht, um mich dann zu beruhigen. Es war das erste Tier, was wir getroffen haben. Und meine Tochter war sichtlich geschockt und sie war auch ein bisschen enttäuscht, weil sie sich natürlich total darauf gefreut hat und dass für sie ein super spannender Ausflug war und wir uns alle darauf gefreut haben. Und irgendwie habe ich dann so ein bisschen die Stimmung vermasselt, weil ich wirklich am Anfang da stand und mich auch echt nicht beruhigen konnte. Ich habe wirklich ganz, ganz viel weinen müssen. Das hat mich so mitgenommen. Ich habe diesen Elefanten einfach so gefühlt. Und ich bin natürlich heute viel feinfühliger, als ich es früher war und nimm, nimm natürlich auch die Energie nicht nur von anderen Menschen, sondern natürlich auch von anderen Tieren wahr. Und dies, diese ganze Energie, diese ganze Emotion hat mich wirklich, hat meinen ganzen Körper und mein ganzes System eingenommen. Irgendwann ging dann so eine kleine Rundtour los und ich habe meinem Mann und meiner Tochter gesagt, die sollen vorgehen und ich komme dann gleich nach und äh, ich musste mich wirklich erstmal so ein bisschen zusammenraufen und mich erstmal beruhigen und habe dann aber gesagt, okay, jetzt, jetzt bin ich hier, jetzt machen wir das auch und der Rest äh, des Ausfluges war auch okay. Mein Fazit war, ähm, so richtig artgerecht ist das Ganze eben doch nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass es dabei immer ums Geld verdienen geht. Also hier gibt es noch so eine andere Einrichtung, zum Beispiel auf Bali, die heißt äh, Mason Elephant. Äh, das ist eben so, ein, so ein, ja, eine Elefanten-Location, wo man eben mit Elefanten zusammen irgendwie baden kann, auf denen reiten kann. Es gibt elefanten und so weiter. Und die werben ganz, ganz stark damit, dass sie Elefanten aus Indonesien retten, die eben bedroht sind, weil hier in, in Sumatra wo noch der der wilde Dschungel ist, eben ganz viel abgeholzt wird und sie retten die Elefanten aus, das sind die Sumatra-Elefanten und retten sie und bringen sie nach Bali. Und das mag dann immer so eine schöne Marketingstrategie sein, weil man denkt, oh ja, das sind gerettete Elefanten, das ist ganz toll, das ist, das ist zwar, diese wurden vielleicht gerettet, aber sie wurden am Ende des Tages ins Gefängnis gesteckt und das dürfen wir uns einfach immer wieder vor Augen halten. Diese Tiere sind Gefangene. Alle Tiershows, die wir sehen, sind unnatürlich, sie sind nicht natürlicher Natur. Elefanten spielen kein Basketball oder Tiger springen nicht durch Feuer, durch Feuer brennende Ringe. Das ist alles unnatürlich, sie werden darauf trainiert und zwar nicht nur mit Leckerlis, sondern auch mit Bestrafung, mit Gewalt. Sie sind nachts meist eben doch wieder in kleinen Käfigen und Gehägen und das müssen wir uns einfach vor Augen halten und wir müssen dafür uns Verantwortung übernehmen, wenn wir sagen, okay, wir machen das, wir gehen dahin, wir schauen uns das an, dann fördern wir das nun mal. Denn es geht ums Geld bei den Betreibern und solange Menschen dorthin gehen werden, wird es Zoos und Einrichtungen geben, wo Tiere gefangen gehalten werden für unsere Unterhaltung. So und was macht das nun mit unseren Kindern? Psychologisch betrachtet macht das natürlich nicht viel mit unseren Kindern. Sie freuen sich, sie kommen in Kontakt mit den Tieren, sie können sie sehen, es ist aufregend, sie haben einen wunderschönen Tag, wenn sie im Zoo sind und das ist für sie ein schönes Erlebnis. Aus spiritueller Sicht macht das allerdings sehr, sehr viel mit unseren Kindern. Denn wenn wir unseren Kindern eine Spiritualität vorleben möchten, dann ist die Basis dieser Spiritualität das Verständnis davon, dass wir alle eins sind, dass alles im Universum miteinander verbunden ist, dass es so eine Art Karma gibt. Das bedeutet, wenn ich anderen Menschen oder anderen Tieren, anderen Lebewesen wehtue, kommt das irgendwann auf mich zurück. So funktioniert das Universum. Und selbst wenn man diesen egoistischen Motiv dieses egoistische Motiv vielleicht mal ein wenig weglässt und sagt, okay, ich mache das nicht, nicht, dass das zu mir zurückkommt, sondern wenn wir uns an die Liebe erinnern und verstehen, dass wenn wir anderen schaden, wir uns automatisch immer selbst schaden. Denn es gibt nichts außer uns. Alles ist ein Bewusstsein im Universum, unterteilt in unterschiedliche Aufmerksamkeitsbrennpunkte, wo man wo wir uns selbst, wo dieses Bewusstsein sich selbst erlebt aus verschiedenen Perspektiven. Das heißt, schade ich anderen Tieren damit, schade ich mir selbst. Und was wir unseren Kindern dabei mitgeben, ist, dass es okay ist, Tiere einzusperren zu unserem Vergnügen. Wir entfernen sie damit definitiv vom Grundgedanken, wir sind alle eins. Wir entfernen sie von dem Grundgedanken, dass alles aus Liebe besteht dass Liebe eben auch Fürsorge und Mitgefühl bedeutet. Und dass Liebe manchmal bedeutet, dass man auf seine eigenen Gelüster verzichtet. Ich sage hier speziell nicht Bedürfnisse, weil es ist kein Grundbedürfnis, sich Tiere im Zoo anzuschauen. Das ist einfach eine Lustbefriedigung. Und dabei tragen wir als Eltern natürlich eine Verantwortung. Also was können wir denn nun machen, wenn alle unsere Kinder sagen, hey, alle meine Freunde waren schon im Zoo, ich möchte auch in den Zoo gehen. Wir können mit unseren Kindern darüber sprechen. Natürlich können wir ihnen letztendlich die Entscheidung überlassen, ob sie das machen möchten oder nicht. Und ich würde dann nicht mit irgendwelchen Horror-Stories anfangen und Bilder zeigen von schwerkranken, kranken, gequälten Tieren, je nachdem, wie alt dein Kind ist. Wenn dein Kind schon jugendlich ist und damit umgehen kann, dann kannst du natürlich tatsächlich auch solche Bilder zeigen, die ja nun mal der Wahrheit entsprechen. Wenn dein Kind aber noch sehr klein ist und vielleicht noch relativ sensibel ist, dann werden solche Bilder vielleicht etwas zu schwer sein für deine Kinder. Aber nichtsdestotrotz können wir mit unseren Kindern darüber sprechen und einfach mit ihnen teilen, was wir fühlen, was unsere Sicht der Dinge ist. Warum wir persönlich als Eltern vielleicht Zoos oder auch Safaris nicht mehr unterstützen wollen warum wir im Einklang mit der Natur leben möchten, im Einklang mit der Tierwelt, warum wir eine Symbiose mit allem, was auf dieser Welt lebt, bilden wollen. Wenn wir viel Zeit mit unseren Kindern in der Natur verbringen, dann werden sie auch Tieren begegnen. Natürlich wird das kein Elefant oder kein Löwe sein, aber dort können Kinder in der freien Natur eine völlig andere Bindung zu diesen Tieren aufbauen weil wir können uns alle mit Tieren verbinden. Wir können tatsächlich mit ihnen kommunizieren über unsere Energie, weil wir alle miteinander verbunden sind, weil wir von nichts in diesem Universum getrennt sind. Und es liegt an uns, eine neue Welt zu kreieren. Ich bin mir sicher, dass jeder, der mir hier zuhört, dass du persönlich, einen inneren Wunsch, einen inneren Ruf verspürst, dass diese Welt, so wie sie jetzt ist, nicht in Ordnung ist und dass du dir eine bessere Welt wünschst, eine Welt mit mehr Liebe, im Einklang lebend mit der Natur, in Verbindung lebend mit der Natur, mit unseren Mitmenschen in Liebe, in Freude, wo Menschen nicht mehr um ihr Überleben kämpfen müssen, ständig geplagt sind von Sorgen, von Stress, von Ängsten, ums Überleben kämpfen. Du möchtest sicher auch, dass Tiere nicht mehr so leiden müssen, wie sie es jetzt tun. Und warum leiden Tiere? Für jedes Tier auf der Welt sind wir Menschen die größte Gefahr geworden. Und es liegt an uns, das zu verändern. Und es liegt an uns Eltern, das unseren Kindern weiterzugeben, dieses Bewusstsein zu schaffen, nicht unsere Kinder zu kontrollieren, es ihnen zu verbieten oder sonst was, aber das Bewusstsein dafür zu kreieren, dass wir alle eins sind, dass die Liebe uns zusammenhält und dass wir die Macht haben, eine neue Welt hier und jetzt zu kreieren. Mich würde total interessieren, wie du zu diesem Thema stehst. Auf meinem Instagram-Account werde ich natürlich auch noch mal über dieses Thema sprechen und ich würde mich total freuen, wenn du mir ein kurzes Feedback dalässt, wie du zu diesem Thema zu Besuche stehst. Und mich würde auch sehr interessieren, wie deine Kinder zu diesem Thema stehen. Ich hoffe, ich konnte dich in dieser Podcast-Folge ein wenig inspirieren, auch ein wenig dein Bewusstsein zu diesem Thema wecken. Und ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe aus Bali. Deine Xenia. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen,